0: 第十三章，我有个强壮的胃真是好事。贝拉，无碍，我没事。他低声说，睁开眼睛，抬眼望着他。他的神情是抱歉、恳求、惧怕。他尝起来也很好。我胃里的胃酸一阵翻搅，威胁着要冒出来。我用力咬紧牙关。卡莱尔和罗斯利一个闪身便离开到楼上去了。我可以听见他们在争辩要不要为他把东西加热。呃，我好奇他们把所有那些恐怖的家庭用品存放在哪里？冰箱里塞满了血浆。的查一下，还有什么？拷问房、棺材室。爱德华留下来，握着贝拉的手。他的脸又是死人脸了。他似乎没有精力保持，甚至是刚才浮现的那一点点希望。他们凝视着彼此的双眼，但并不是画满爱心那一类的。那就像他们正在交谈，有点让我想到山姆跟艾米丽在一起的样子。不，一点也不充满爱意，但却让人更难注视。我知道，对莉亚而言，必须无时无刻看见，必须在山姆脑海中听见他是什么感觉。当然，我们都为他感到难过。我们不是怪物，就这方面来说。但我猜，我们都怪罪他处理的方式，牵连我们每一个人，试图让我们全体都跟他一样悲惨。我再也不会怪罪他了。任何人都没有办法不在四周散布这样的悲惨吧？怎么可能会有人不借由把一点这样的悲惨推到别人身上，来试着减轻自己的部分重担呢？如果我一定得有个狼群，我怎么能怪他拿走我的自由？我也会这么做。如果有办法逃离这痛苦，我也会抓住机会。片刻之后，罗斯利飞奔下楼，向阵吉风扫过房间，激起那股烧灼的气味。他在厨房里停下来，我听见橱柜门打开的声音。不要透明的，罗斯利，爱德华喃喃说，翻了翻白眼。贝拉好奇地看着他，但爱德华只是对他摇了摇头。罗斯利又刮过房间，然后消失。这是你的主意，贝拉低声说。他的声音很粗哑，因为他勉强要说的够大声，好让我听见。忘记我可以听得很清楚。很多时候，我还蛮喜欢他似乎忘记我不是完全的人类。我走得近一点，因此他可以不必那么费力。别拿这件事怪我。你的吸血鬼很卑鄙的从我脑子里截取意见。他微微笑了笑。我没期望会再见到你。是啊，我也是。我说，光站在那里感觉很怪。但这群吸血鬼已经为了医疗设备把所有家具都挪走了。我想这并不困扰他们。当你是块石头时，战或做对你来说没太大差别，对我也没太大困扰。差别只在我累极了。爱德华告诉我你必须采取的行动。我很抱歉。没关系。这恐怕只是时间早晚的问题。我迟早会抗拒某件山姆要我做的事的。我谎称道。还有赛斯，他低声说：“实际上，他很高兴能帮忙。”我讨厌给你们惹来麻烦。我大笑一声，比较像肺而不是笑。他微弱的叹了一声。我猜这一点都不新鲜了，是吧？是，是不新鲜了。你不需要留下来看。他勉强用嘴型说：“我可以走，这说不定是个好主意。但如果我走了，以他目前的样子来看，我可能会错失他生命的最后15分钟。我没有要赶去哪里。我告诉他，试着让声音不显露出情绪。自从莉亚加入后，当一匹狼已经没那么吸引人了。莉亚，他吃了一惊。你没告诉他？我问爱德华。他耸了下肩，双眼没有离开他的脸。我看得出来，这对他不是什么令人兴奋的消息。在有更严重的事情发生时，这不是什么值得分享的事。贝拉却没轻看这件事。看来这对他似乎是个坏消息。为什么？他的声音虚弱。我不想长篇大论，巨细迷遗。来照管赛斯。但利亚痛恨我们。他低语。我们好极了，不过我看得出来他在害怕。莉亚不会再去烦任何人了，除了我以外。他在我的狼群里。这句话让我不禁苦着脸，所以他会听从我的领导。呃，贝拉看起来没被说服。你被莉亚吓得要命，但却跟那个罹患了精神病的金发妖女做好姐妹。二楼传来一声低低嘶吼，酷啊！他听见我说的话了，贝拉对我皱眉头。别这样，罗斯很了解。是啊，我哼声说，他很了解你将会一命呜呼，而他一点也不在乎，只要他能从这当中得到他的一种怪胎就好。别再当混蛋了，雅各，他低语。他看起来虚弱到连生气都没办法。我听了反而露出微笑。你说的好像有可能似的。贝拉试着不想笑几秒钟，但最后还是忍不住，她灰白双唇的唇角还是翘了起来。然后卡莱尔跟问题中那个精神病患就出现了。卡莱尔手里拿了个白色塑胶杯，那种上头有个盖子还插根吸管的。哦，不要透明的。现在我懂了。爱德华，不要贝拉去想，除了他必须这么做之外的其他任何事。你完全看不见杯子里是什么，但我可以闻到它。卡莱尔迟疑着，拿杯子的手伸了一半。贝拉看他一眼，神情看起来很害怕。我们可以试别的方式。卡莱尔静静地说：“不。”贝拉低声说：“不，我会先试这样。我们没时间了。”起先我还以为他终于有点想通，并开始为自己担心了，但接着他的手无力地拍抚着他的肚子。贝拉伸出手，从他手中拿过杯子。他的手抖了一下，我可以听见杯内一体晃动的声音。他试图用一边手肘把自己撑起来，但他几乎连抬起头的力气都没有。一股激动窜过我的背脊。不到一天的时间，他已衰弱到这种地步。罗斯利把手臂伸到贝拉的肩膀下，同时也托住她的头，像抱新生儿那样。金发妖女念兹在兹的全是婴儿。谢了，贝拉低声说，他的眼睛闪过我们众人，意识仍然足以感觉到害羞。如果他不是消耗到这种程度，我敢说他一定会脸红。别管他们，罗斯利喃喃说，这让我感觉很尴尬。我应该在贝拉给我机会时离开的。我不属于这里，和这一切无关。我想过要巧妙的离开，突然又明白，这么一走会使这情况对贝拉更糟，让他更难以下咽。他会认为我是因为太过反感而不愿留下来。老实说，也差不多是这样。虽然我不打算要求对这主意负责，然而我也不打算搞砸它。贝拉把杯子举到面前，嗅了嗅吸管的顶端。他退缩了一下，半个鬼脸。贝拉，亲爱的，我们可以找个比较容易的办法。”爱德华说，伸出手要去接过杯子。“捏住你的鼻子。”罗斯利建议。他瞪着爱德华的手，仿佛他会咬下去似的。我希望他会这么做。我敢说，爱德华不会忍受这种事。而我会很乐意看见金发妖女断手断脚，不，不是那样，而是她。贝拉深吸一口气，用很小声的声音承认说：“她闻起来好极了。”我很困难的忍住，抗拒着别让自己脸上显露出厌恶。这真是好事。罗斯立即切的告诉贝拉说：“这意思是我们走对路了。试试看吧。从金发妖女脸上的神情来看。”我很惊讶，他没当场手舞足蹈起来。贝拉把吸管含进嘴里，紧紧闭上眼睛，皱起鼻子。随着他的手颤抖，我可以听见杯中血一泼拉晃动的声音。他吸了一小口，忍不住低声呻吟，双眼仍紧闭着。爱德华跟我同时上前一步，他伸手触摸他的脸，我放在背后的双手紧紧握起。贝拉无爱。我没事，他低声说，睁开眼睛，抬眼望着他。他的神情是抱歉、恳求、惧怕。他尝起来也很好。我胃里的胃酸一阵翻搅，威胁着要冒出来。我用力咬紧牙关。那好极了，金发妖女重复说，依旧兴奋非常，是个好现象。爱德华只是将手贴紧了他的脸，手指描摹着他脆弱的骨骼轮廓。贝拉叹口气，再次用唇含住吸管。这次他真的吸了一大口。这动作不像他其他举动那么衰弱，就像某种直觉取代了他的意识。你的胃感觉如何？你会感觉恶心想吐吗？卡莱尔问。贝拉摇摇头：“不会，我不觉得恶心。”他低声说：“这倒是第一次。”嗯，罗斯利眉开眼笑：“太棒了！”我想这么说还太早了，罗斯卡莱尔喃喃道。贝拉又咽下一大口血，然后他飞快瞄了爱德华一眼。这破坏了我完整的记录吗？他低声说。还是我们等我变成吸血鬼之后才开始计算？没有人在记录，贝拉。严格说来，没有人因此而死。他死气沉沉地笑了笑。你的记录还是完美的。我完全听不懂他们在讲什么。我稍后会解释，爱德华说，声音低到仿佛只吹了一口气。什么？贝拉低声问。我只是自言自语，他流畅地说谎。如果他这方法成功，如果贝拉活下来了，当他的感官跟他一样敏锐后，爱德华将不可能那么容易骗过他。他的学习诚实这件事，爱德华的嘴唇抽动了一下。抗拒着，不要笑。贝拉又细苏有声地喝了几盎司，双眼越过我们瞪着窗户，说不定是假装我们不在场，或也许只有我不在场。这一群人里面，除了我，没有人会对他正在做的事感到厌恶。正相反，他们说不定正竭力克制着自己，不要从他手里抢过杯子。爱德华翻了翻白眼，老天！大家怎么受得了跟他一起生活？他听不见贝拉的想法，这点实在太坏了。否则他一定会把他也惹得火冒三丈，然后他会再也受不了他了。爱德华笑了一声，贝拉的双眼立刻扫向他，对他脸上的幽默神情半露出微笑。我猜那是他好一阵子没看过的神情了。有什么好笑的事吗？他轻声问。雅各，他说，他望过来，给了我另一个疲惫的笑容，同意说：“小哥很会搞笑，好极了，这下我成了宫廷里的弄臣了。”天灵灵，我咕哝着，毫无说服力的扮了个丑角的表情。他又笑了，从杯子里吸了一大口。当吸管传来吸空的声音时，我退缩了一下。我办到了，他说，听起来很愉快。他的声音比较清楚了，仍然刺耳，却是今天头一次不是有气无力的低语。如果我能保持不吐出来，卡莱尔，你会把我身上这些针头都拔下来吗？我会尽快，他保证。坦白说，他们没达到安置他们该有的功效。罗斯利轻轻拍抚着贝拉的额头，他们交换了充满希望的一瞥。大家都看得出来。那一满杯的人类血液造成了立即的不同。他的血色恢复了，他那蜡白的脸颊有了一点点粉红的踪影。他似乎已经不再那么需要罗斯利的扶持了。他的呼吸也容易了些，我也敢发誓，他的心跳比较有力，也更平稳了。一切都在快速恢复。爱德华眼中那虚渺的希望转变成真实的了。你还要再来一些吗？罗斯利追问。贝拉的肩膀一沉，爱德华飞快地怒瞪了罗斯利一眼，接着对贝拉说：“你不需要马上再喝。”“是啊，我知道。”“不过我想要喝。”他闷闷不乐地承认。罗斯利用他细又尖的手指梳过贝拉长而柔软的头发，说：“你不需要感到不好意思，贝拉。你的身体有需求，我们都能理解的。”他的口气开始很安抚人。然后他又很严厉的加上一句：“任何不能理解的人都不该在场。”显然是在指我，但我才不会让这金发妖女对我得逞。我很高兴贝拉感觉好多了，所以就算这方法令我吃不消又怎样？又不是说我会大声讲出来。卡莱尔从贝拉手上拿过杯子，我马上回来。当他走掉时，贝拉瞪着我，小个。你看起来糟透了，他哑着声音说：“看看这是谁在讲话？”我说：“真的，你上次睡觉是什么时候的事了？”我想了一会儿，哈，我也不太确定。哦，小哥，现在我连你的健康也打乱了，别傻了你！我咬紧牙关，他容许自己被个怪胎给害死，但我却不许漏掉几晚没睡来看着他死。去休息一会儿吧，拜托。”他继续说，“楼上有几张床，你想睡哪一张都很欢迎。”罗斯利的表情很清楚显示，任何一张床都不欢迎我去睡。这让我好奇起来：不睡觉的睡美人到底要床做什么啊？他对他的道具有那么强的占有欲吗？谢啦，贝拉，但我宁可去睡地上。你知道，离这些臭味远一点。他扮个鬼脸，对哦。这时卡莱尔回来了。贝拉心不在焉的伸手去拿那杯血，仿佛他在想着别的事。带着同样分心的表情，他开始把他吸进去。他真的看起来好多了。他挪动自己往前倾，很小心那些插在他身上的管子，快速挪成坐姿。罗斯利弯着身，双手已经准备好，万一贝拉摇晃时可以接住他。但贝拉不需要他，贝拉在一口跟一口之间深呼吸，很快就又喝完第二杯。现在你觉得怎么样？卡莱尔问。不觉得恶心？有点饿了，只是我不确定我到底是饿了还是渴了。你懂吧？卡莱尔，你看看他，罗斯利喃喃说，沾沾自喜的样子，活像只偷吃金丝雀的猫，内心的意图完全败露。这很显然是他身体想要的。他应该再多喝一点。他还是人类，罗斯利。他也需要食物。让我们给他一点时间，看着对他有何影响。然后我们也许可以再试着吃一点东西。有什么是你觉得特别想吃的吗，贝拉？但他马上说。然后他跟爱德华交换了一眼，跟微笑。他的笑容还很虚弱，但脸上的神情比之前有生气多了。我眨了下眼睛，差点忘记怎么张开眼睛。雅各·爱德华喃喃说：“你真的该去睡一下。”诚如贝拉所言，真的很欢迎你暂时住在这里。不过你大概会觉得外面比较舒服。别担心任何事，我答应你。有需要的话，我会找你的。是啊，是啊，我含糊地说。现在情况显示，贝拉还可再多活几小时。我是该走了，去某处找棵树，在底下全身大睡。只要远到这些臭味不会熏到我就行。若有什么事发生，这吸血鬼会叫醒我的。这是他欠我的。我会，爱德华同意说。我点点头，把我的手放在贝拉手上。他的手冷得像冰，感觉起来好多了。我说：“谢谢，雅各。”他把手翻过来捏捏我的。我感觉到他那圈细细的婚戒松松挂在细瘦的手指上，给他找条毯子或什么的盖吧。我边转身走向门边嘀咕。我还没走到门前，两声狼嚎划破了宁静的早晨，声音中的急切绝不会让人弄错。这次不是误会！该死！我咆哮着，直冲出门去。我猛跃出门狼让那股热火在半空中把我撕扯开来。一声尖锐的撕裂声响起，我的短裤裂成碎片。妈的，这是我仅有的一件衣服。不过现在没关系了。我四只长爪落地，立刻朝西疾奔。什么事？我在脑中大喊。敌人来袭。赛斯回答：“至少三个。他们有分散开来吗？”我正以闪电的速度沿线跑回赛斯那里。莉亚保证说：“我可以听见，当他逼自己快到不可思议的速度时，空气穿过他肺里呼吸的声音。森林从他身旁疾掠而过。到目前为止，没有其他攻击点。塞斯，别挑战他们，等我到再说。他们慢下来了。呃，无法听见他们的感觉真怪。我认为，什么？”我想他们停下来了，等候整个狼群。嘘，感觉到了吗？我吸收着他的印象。空气中有股微弱、无声的闪动。有人变身了，感觉像是赛斯同意。莉亚飞进赛斯等候的那一小块开阔空地，他把爪子刨入土里，像一辆赛车般打了个转。小弟。守住你后方了，他们来了。赛斯紧张地说：“很慢，不行，就快到了。”我告诉他们，我试着像莉亚那般飞快。当潜在的危险比较接近莉亚与赛斯，而不是我，跟他们分开的感觉真是糟透了。这是错的，我该跟他们在一起，挡在他们与即将来临的不管什么状况之间。看看这是谁当起爸爸来了？丽亚挖苦的想。注意力摆在眼前的情况上，丽亚。四个。赛斯下定论，这孩子有双好耳朵。三匹狼，一名人类。这时我到达了小空地，立刻走到最前端。赛斯松了一大口气，挺身站好，已经来到我右肩旁的位置。莉亚比较不那么热切的走到我左边，这下我的位阶还低于赛斯了。莉亚喃喃抱怨着：“先到先赢。”赛斯得意洋洋的想：“再说你过去也从来不是狼族首领的第三副手，还是算升官啦。位阶低于我的小弟才不是升官。”嘘，我抱怨，我不在乎你们站在哪里。给我闭嘴！跟准备好。片刻之后，他们进入视线中。正如赛斯所想，不行。贾德走在前面，是人，双手举起。保罗、奎尔和柯林则是狼，跟在他身后。他们的姿态并无侵略性。他们在贾德身后踌躇，耳朵竖着，警觉但冷静。但是，山姆派柯林而不是安博瑞来，这实在很怪。如果是我要派个小队深入敌营去做外交谈判，我不会这么做。我不会派个孩子跟去，我会派有经验的战士。是声东击西吗？莉雅想。山姆、安博瑞跟博瑞蒂会另外采取行动，感觉不太可能。要我去查看一下吗？我可以沿线跑一圈，两分钟就回来了。我该去警告库伦家吗？塞斯疑惑的想：“如果目的是把我们分开呢？”我问库伦家知道有事发生了，他们会有所防备的。山姆不会那么笨。”利亚低语，恐惧在他心中拉锯着。他正想象山姆在攻击库伦家，只有另外两人在他身边。不，他不会的。我跟他保证，虽然他脑海中的影像也让我不舒服。这整段期间。贾德跟三匹狼都瞪着我们，等待着。听不见奎尔、保罗跟科林他们彼此间的交谈，真是怪异莫名。他们的表情空白，难以得知他们在想什么。贾德清了清喉咙，对我点点头：“休战，白旗，小个，我们是来这里谈谈的。你想是真的吗？”赛斯问。“是有道理，但是对。”利亚同意，但是我们没放松下来。贾德皱眉头：“如果我也可以听见你们，会比较容易谈。”我瞪视着他，直到他不敢与我对视。在我对这情势感觉好一点之前，我才不打算变身。要等到看出点道理来再说。为什么是柯林？这是让我最忧虑的地方。好吧。我猜，那就由我来唱独角戏。贾德说：“小哥，我们要你回来。”奎尔在他背后发出柔和的呜呜声，为这项陈述背书。你已经将我们的家庭撕裂了。事情不该是这个样子的。我没有完全不同意这点，但问题根本不在这里。此刻，我跟山姆之间还有几个看法上的差异有待解决。我们知道你对库伦家的情况有强烈的感觉。我们知道这是个问题，但现在这样是反应过度了。赛斯咆哮：“反应过度！没事先警告就出兵攻击我们的同盟者，却不是。”赛斯，你听过摆扑克脸这回事吗？冷静点。对不起。贾德的双眼闪向赛斯，再回到我。山姆愿意把这事的步调放缓。雅各，他已经冷静下来，跟其他长老谈过了。他们决定在这个节骨眼上立即的行动，对任何人都无益。翻译：他们已经丧失突袭的机会了。莉雅想，我们联结的思考如此截然分开，真是怪。狼群已经是山姆的狼群，对我们而言已经是他们了。是某种外人和他者。最怪的是丽亚会这么想，把自己作为我们的坚固分子之一。比利和苏都同意你，雅各。就是我们可以等贝拉跟麻烦分开之后再说。杀害他不是一件我们会觉得舒服的事。虽然我才骂过赛斯要冷静，我自己这时也忍不住发出小声的咆哮。所以他们也对谋杀感到不舒服。哼。贾德再次抬起头来，放轻松，小个，你懂我的意思。重点是我们打算等候并重新评估情势，稍后再决定那个东西是不是会有麻烦。哈利雅想，一派胡言。你不相信？我知道他们在想什么，小个，山姆在想什么？他们在赌，反正贝拉快死了。然后估计到时候你会为之发狂，然后我会自己带头攻击。我的耳朵往后贴紧脑袋。莉亚的猜测听起来十分合理，也非常有可能。当如果那东西害死贝拉，我此刻对卡莱尔家人的感觉将很容易忘记。他们对我说不定会再度看起来完全就像敌人一样，百分之百的吸血虫血质。我会提醒你的。赛斯低语：“我知道你会，小子。问题在于我是不是会听你的？”小个贾德问我：“哼了一声。丽雅”利亚去绕一圈，一定要确定。我打算跟他谈谈，而我要百分之百确定，在我变身时没别的轨迹在进行。去绕圈，少来这一套，雅各。你可以在我面前变身。就算我再怎么努力，也见过你一丝不挂，还是没法让我对你有兴趣。所以你没啥好担心的。我不是试图保护你那天真无邪的眼睛，我是试图保护我们的后背。给我离开这里！莉亚哼了一声，纵身跃入森林中。我可以听见她的爪子切入泥土中，推动它更快的飞奔。对狼群来说，裸体是种不方便但又无法避免的一环。在莉雅加入我们之前，我们对此从未多想，然后这事就变得很尴尬了。莉雅对脾气的控制算是中等，她花了灌肠该有的时间长度，才停止了每次在火大时变身弄爆自己的衣服。我们都瞥过几眼，他不是不值得看，而是事后当他带到你在回味他的身材时，你那一瞥可就非常不值得了。贾德和其他人带着审慎的神情，瞪着他消失进入灌木丛的地方。他去哪里？贾德问。我不理他，闭上我的眼睛，并再次专心集中精神。我感觉到自己周围的空气仿佛在震动，如小波浪般以我为中心向外震动出去。我用后腿站起来，掌握准确的一刻，以便我闪身变成人形时是整个抬头挺胸站好的。哦。贾德说：“嗨，小个，嗨，贾德，谢谢你愿意跟我交谈。是啊，我们要你回来，兄弟。奎尔又哀鸣了一次。我不知道事情有没有这么容易，贾德。回家来吧。”他说，身体往前倾，恳求的姿态。这是我们能解决的。你不属于这里。让赛斯跟丽亚也回家来吧！我大笑。对，好像我没从第一时间就开始求他们这么做事的。赛斯在我背后喷鼻息，表示不耐。贾德评估了情势，他的眼神又谨慎起来。好吧，那现在要怎么办？我想了一分钟，而他就等着。我不知道，但我不确定事情还能回到过去的常态。假的，我不知道它是怎么产生效果的。我好像无法看心情好坏而打开或关闭狼族首领的身份。他感觉起来像永久性的，是固定的了。你仍旧属于跟我们在一起。我抬起眉毛。假的，一个地方不能同时有两只狼族首领。你还记得昨晚几乎一触即发吧？竞争的直觉太强烈了。所以你们打算这辈子全跟那群寄生虫住在一起了？他盘问。你在这里没有家，你已经没有衣服穿了。他指出。你打算一直以狼形出现？你知道丽雅不喜欢以那种方式进食。丽雅肚子饿时可以随她的意思吃她想吃的。她在这里是她自己选择的。我不打算告诉任何人该怎么做。贾德叹气。山姆为他对你所做的事感到很抱歉。我点头。我已经不生气了，但是，但是我也不回去。至少现在，我们也在等着看事情会怎么发展。我们也打算帮库伦家留心外界情势，需要多久就待多久。因为不管你怎么想，这件事不只是有关贝拉，我们在保护那些应该被保护的。而这也适用于库伦家。反正至少他们当中有好几个是该被保护的。赛斯轻费一声表示同意。贾德皱眉：“那么我猜我对你就没话说了，至少现在是。我们会看情况如何发展再说。”贾德转身面对赛斯，现在专心对他，把我隔离在外。苏晴，我告诉你，不是恳求你回家。赛斯，他心都碎了，难过的要死。我不知道你跟丽雅怎么能对他做出这种事，以这种方式抛弃他。想想你父亲才过世不久。赛斯呜咽：“别逼他，假的。我警告。我只是让他知道情况是怎样。”我哼了一声：“是啊，苏比我认识的任何人都坚强，比我老爸、比我都更坚强。”强盗足以利用他儿女的同情心。如果这办法能让他们回家的话，但这样对待赛斯并不公平。苏知道这件事已经过了多久了，而这当中大部分时间又都跟比利、老奎尔和山姆在一起。是啊，我相信他寂寞的快死了。当然，赛斯，如果你要，你随时都可以走，这点你是知道的。赛斯嗤之以鼻。接着一秒之后，他朝北方竖起一只耳朵。莉亚一定靠近了。老天，他真是快！心跳两拍的时间，莉亚在几码外的灌木丛边刹住脚步。她小跑步过来，到赛斯前方站着。他保持鼻尖上扬，明显的不朝我的方向看。对此我很感激。莉亚，贾德问。他看着他，他的口鼻向后拉开一些，露出他的牙齿。贾德对他的敌意似乎并不惊讶。莉亚，你明知道你不想要在这里，他对他咆哮。我给了他警告的一瞥，他没看见。赛斯呜呜低鸣，并用肩膀推他。对不起，贾德说，我不该自以为是。但你跟那群吸血鬼没什么牵连。利亚十分刻意的看看他弟弟，再看看我。所以你是想留意赛斯？我懂了。贾德说，他扫了我一眼，又转回去看他，大概很好奇利亚那第二眼。正如我也是。但小哥不会让他发生任何事的。他也不害怕待在这里。贾德半个鬼脸。好吧，拜托你，利亚。我们要你回来。山姆要你回来，丽亚的尾巴抽搐。山姆告诉我用求的，他告诉我必要的话就真的跪下来求。他要你回家，莉莉，回到你所属的地方。当贾德用山姆过去换他的小名叫他时，我看见丽亚退缩了一下。然而，当他加上最后那小半句，他颈背的毛全竖起来了，并从他咬紧的牙齿间发出一长串咆哮怒吼。我不需要在他脑中就能听见他对他的咒骂，他也是。你几乎可以听见他所用的每一个字。我等到他骂完，我打算跟你作对到底，并且说莉亚属于任何他想去的地方。莉亚低声咆哮，但是由于他是怒视着贾德，我估计他是同意了我的话。听着，贾德，我们还是一家人，好吗？我们会度过这种失和状况，但是在我们度过之前，你或许该留在你的土地上，如此一来才不会发生误会。没有人会想跟家人吵架，对吗？山姆也不想要争吵，是吧？当然不想。贾德怒说：“我们会留在我们的土地上，但你们的土地在哪里，雅各？是在吸血鬼的土地上吗？不，贾德。”这时候是无家可归，但不必担心，这情况不会持续到永远。我得深呼吸一口气，剩下的时间不多了，好吗？接着库伦家大概会离开，赛斯跟莉亚会回家去。莉亚跟赛斯一起哀鸣，他们的鼻子同时转往我的方向。那你呢，小个？回到森林里去，我想。我没办法真的待在拉布席，两个狼族首领意味着太多危机。再说，在发生这场混乱之前，我正打算朝那条路走。万一我们需要谈话呢？贾德问。号叫，但注意别越线，好吗？我们会去找你们。还有，山姆不必派这么多人来，我们不期望打架。贾德生气的皱着眉，但点点头。他不喜欢我给山姆设下条件，那随时见或不见了，小个。他无趣的挥挥手。等一下，贾德，安博瑞还好吗？他脸上闪过惊讶。安博瑞，当然他很好。为什么问？只是奇怪山姆为什么派柯林来。我看着他的反应，仍旧怀疑这当中有什么阴谋。我看见他眼中闪着明白的神色，但却不是我期待的那一种。那已经跟你无关了，小个。我想是，只是好奇而已。我从眼角瞥见一下扭动，但是我不动声色，因为我不想泄露出奎尔。他对刚才的话题有所反应。我会让山姆知道你的指示。再见，雅各。我叹气。是啊。再见，贾德。嘿，跟我爸说，我没事。你能帮这忙吗？还有，我很抱歉，以及我爱他。我会把话带到的。谢了。走吧，大家。贾德说，他转身离开我们，率先脱离我们的视线去变身，因为利亚在这里。保罗和科林紧跟着他，但奎尔迟疑着。他轻声吠着。我朝他跨了一步。是的，我也想念你，兄弟。奎尔朝我小跑过来，愁眉苦脸的垂下头。我拍了拍他的肩膀，情况会好转的。他呜呜哀鸣，告诉安博瑞，我很想念有你们两个在我左右。他点点头，用他的鼻子顶住我额头。莉亚嗤鼻哼了一声。奎尔抬起头来，但不是看他。他回头望向间后其他人离去的地方。是啊，回家去吧。我告诉他。奎尔又轻吠了一声，随其他人走了。我敢说，贾德不是超有耐心的等候者。他一走，我立刻从身体中心拉出那股热力，并让它贯穿我的四肢。一股热气闪过，我又是四脚着地了。我还以为你打算跟他亲热呢。丽亚窃笑。我不理他，这样可以吗？我问他们。当我无法确切听见他们想什么时，这样为他们讲话令我忧心。我不想假设任何事，我不想像贾德那样。我说了任何你们不想要我说的话吗？我有没有说了我不该说的话？你做的很好，小哥。赛斯鼓励说：“你可以做贾德的。”莉娅想，我一点也不会介意。我猜我们知道为什么安博瑞不被允许前来。赛斯想，我不明白，不被允许。小个，你没看到奎尔吗？他非常为难，对不对？我敢用石笔达赌，安博瑞一定更心烦意乱，而安博瑞可没有一个克莱尔。奎尔绝不可能收拾家当，然后起身离开拉布席。但安博瑞有可能，所以山姆绝不会冒任何险，让他被说服跳船加入我们这边。他不想让我们的狼群变得比现在更大。真的吗？你这样认为？我怀疑安博瑞会介意撕碎几个库伦家的人，但他是你最好的朋友，小个。在战斗中，他和奎尔宁可站在你后面，也不愿意面对你吧？嗯。那我很高兴，山姆把他留在家里。这个狼群是够大了，我叹气。那么好吧，所以这一时三刻我们都没事。赛斯，你能不能留心注意情势一阵子？利亚跟我都需要睡一觉。这情势仿佛保持了平衡，但谁晓得？说不定这是分散我们的注意力。我向来不是这么多疑的人。但我记得山姆的执着，那种完全偏狭的专注在摧毁他所见的危险。在这时，他会利用能对我们说谎的优势吗？没问题。赛斯急于去做任何他能做的事。你要我去向库伦家解释一下吗？他们说不定还在紧张防备着。我会去。反正我打算去弄清楚一些事。他们从我激动的脑海中捕捉到一连串影像。赛斯惊讶的低吠。哇！莉亚把头前后甩着，仿佛尝试要把那些影像从他脑海甩掉。这很可能是我这辈子听到最畸形又恶心的事了。真恶心！如果我胃里有东西，现在统统都要吐出来了。我猜他们是吸血鬼吗？赛斯一分钟后承认。抵消掉利雅的反应，我是说，这有道理啊。而且如果这对贝拉有帮助，那就是好事，对吧？利雅跟我都瞪着他，怎么？他还是婴孩的时候被我妈掉在地上很多次。利雅告诉我，很显然摔到了头。他也常常咬婴儿床的栏杆，涂了铅的那种。看来大概是。他想，赛斯嗤之以鼻，真好笑！你们两个干么不闭嘴去睡觉？